0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, este es el MMA Adictos 160, una semana más que volvemos con toda la caña, toda la información, todo lo que necesitáis del mundo MMA, no solamente de fuera, también de aquí de España porque, vale, esta semana también tenemos noticias españolas y bastantes y muy buenas. Y muy buenas, Nathan Hardy, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, San. aquí estamos. Eh, una semanita más ¿no? para USC, Uy, perdón, USC. ¿no? cómo estamos. Qué locura. ¿no? MM <ríe> 160 y que también precisamente tendremos en la segunda parte del programa un análisis de USC final 101 de ayer. ¿Mm? Y tú lo has dicho, ¿no? Hay noticias, hay noticias importantes eh, y alguna cosa curiosa, ¿no? También. Mm
0: -hmm. eh, y todo esto lo vais a escuchar en el programa que os hace soñar. Estamos hablando de MM Adictos, que por cierto Nathan, hoy se va a partir en dos y es que eh, digamos que he dejado el coche con las luces de emergencia, lo he metido en un parking de inválidos y por lo visto en cosa de media hora o así voy a tener que ir a apartar el coche, por lo que me imagino que seguirás tú con, con Dani Domínguez en el en el bloque de, de resultados, ¿no?
1: Sí, no, no habrá ningún problema, seguiremos aquí pues haciendo la segunda parte de Memeadicto y bueno, sacando el programa adelante, ¿no? Que... Eh, honestamente comparando al último programa te estoy escuchando sale, que yo no tengo ni puñetera idea de llevar un programa
0: me parece maravilloso y es así bueno, somos tres, ahora podemos permitirnos el lujo de que Sam Danco, pues se vaya al campo de fútbol del Ripollet a que le paguen en negro y haga pues apenas 20 minutos de un speech que duraba dos horas
1: una maravilla, una maravilla, ¿no? Y sortea coches también, que luego no existen, ¿no?
0: Exacto, sorteamos un Porsche Panamera, entonces toda esa pobre gente, esos pobres ripollenses, pues esta semana habrán ido al campo de fútbol y para su desgraciada sorpresa se habrán dado cuenta de que todo era una argucia de Sam danco porque lo que quería era que se fuera toda la gente de Ripollet para que no tuvieran otro remedio más que darme ese cheque que debidamente comería el día siguiente.
1: ha hecho bien. Sí. Yo siempre sí hago
0: bien. <ríe> Venga, nos vamos al bloque de Noticias aquí, en el MM Adictos. Noticias, sí, Estamos aquí ya en el bloque de noticias y además con temas de veranito, ¿no? Nathan, que es ahora lo que más apetece es salir a, a pecho quitado, o sea, a calzón quitado y, y a la calle, ¿no?
1: Además, sin, creo, si no me falla el oído, que esa es precisamente la que es ahora mismo novia de Luz Rojo, ¿verdad? Sí,
0: señor. Muy bien, muy bien visto. Demi Lobato, esa chica que, eh, según como la miras, dice, es gorda? no es gorda como es que no, no? Es una, es una chica de esas que tiene un cuerpo, bueno, que te encuentras por el rabal. En fin, estamos en el bloque noticias aquí en el Adictos 160. Si notáis que voy un poco con prisa hoy es que acaba de empezar a hacer efecto esa pastilla. Y bueno, me imagino que uno que sí que estará hoy tomándose unas pastillitas para calmarse, eh, puede que sea, Nathan, yo te, ya te lo voy a tirar así, Conor McGregor, el cual, pues para sorpresa de muchos o oh no, eh, ayer noche lanzaba un tuit, el primer tuit lo lanzaba Aria Helwani, diciendo que UFC había decidido que Conor McGregor relinquish the bell, lo que quiere decir como que lo dejara vacante, en donde el propio después eh, Ariel Helwani decía que le llamaba muchísimo la atención que usaran la palabra relinquish, eh, porque desde luego McGregor eh, era la última persona sobre la faz de la tierra que tenía ganas de, digamos, dar el cinturón para que lo
1: disputaran por
0: ahí. ¿Qué sabemos?
1: Bueno, ha sido UFC ¿no? la que finalmente... Eh, yo creo que debemos alegrarnos, no por el hecho, por supuesto, de que le hayan quitado el título a MacGregor, Eso yo creo que es una anécdota, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es que Joe sí ha cumplido una promesa después de muchos años.
0: Sí, bueno, me imagino que a ti te habrá hecho, te habrá hecho ilusión, ¿no?
1: No, bueno, a mí me da igual. Yo, de sí. hecho, prefería que MacGregor hubiese bajado 145, hubiese tenido esa pelea con Aldo y, y que hubiese demostrado si aquello fue, no suerte, pero si Aldo tenía más dentro de lo que podía haber demostrado... Eh, de lo que demostró en aquel combate, o simplemente es que McGregor está muy, muy por encima de, de Aldo. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, es eso, ¿no? O sea, a mí no me gusta la forma en la que se ha hecho, me hubiese gustado, como te digo, que, que hubiera peleado y que luego sí quería que hubiese dejado el cinturón vacante. Eh, todo viene motivado porque en parte porque mm, eh, Dana White ha dicho una y otra vez que el, el cinturón o la división en la que con MacGregor realmente debería a lo mejor dejar vacante era el de 145 por el tema de los cortes de peso, que Últimamente ya le estaba costando y e incluso su entrenador dijo que no era lo más adecuado, ¿no? Sí. Y ahora que ha ganado el 155, pues obviamente con más sentido.
0: Y bueno, todo esto también viene un poco a colación de, de la enésima lesión de Daniel Cormier, eh, el cual mm. pues se cae de ese de ese evento estelar, de ese combate estelar de UFC 206. Recordemos que el evento es eh, bueno está a pique ya del de, de mes que viene, eh, concretamente el día 10 de, de diciembre en Toronto. Es ese combate que tenía pues, a Daniel Cormier contra, contra Anthony Johnson. Y una vez más, Cormier se lesiona y nos quedamos con, con esa falta de main event, de combate principal en este evento. Y hasta ayer a última hora, Nathan, sobrevolaba la idea de que podía cancelarse tranquilamente el evento. Una vez más, UFC, buscando corriendo a ver cómo solucionaba la papeleta de quedarse sin el combate que realmente la gente quería ver, ¿no?
1: Claro, hombre, era un, una pelea por el título de la división de la Heavyweight que siempre llama la atención, ¿no? Eh, y de hecho era un combate bastante fuerte fuera de eso hemos tenido también incluso otras bajas, por ejemplo Rashad Evan ha vuelto a no, ser, a, a no dársele la licencia para poder pelear por sí. problemas de salud nuevamente, con lo cual otra vez se cae de la car sí. eh, Finalmente parece que Kelvin Gastelum va, va a salir en, en, esa, en la posición de, de Rashad Evan a combatir a Tim Kennedy algo que uh -huh. me llama bastante la atención pero que eh, teniendo en cuenta lo que pasó en UFC 205 con Kelvin que, dijo, que dijeron que no quería ya a Donald White volverlo a Ben 170 pues parece que se va a cumplir pero también había otras peleas interesantes aparte de ese Matt Brown contra Donald Cerrone que se programó aquí también por la baja de, en, de UFC 205 que, que no pudo eh, pelear Donald pues también teníamos ese main event bueno ese main event ese con main event aquel, en aquel entonces no era más Holloway contra Anthony Petty que curiosamente cosa que no entiendo para nada porque coño si Vamos a ver, porque no hemos dicho, ah, han dejado vacante el, el cinturón, eh, o sea, Aldo, digo, perdón, Magrío ahora. ha tenido que entregar el cinturón, Aldo automáticamente se convierte en el campeón y estamos hablando que en el main event de UFC 206 vamos a tener a Max Holloway contra Anthony Petty por el título interino de la división featherweight. Ahí está, ya ¡Qué puñetas me tú? están contando! O sea, de repente, aquí
0: empieza a haber ese... esa... Eh. Esa cascada sentido, de noticias no sin sentido, sentido. No, no sabemos muy bien qué es lo siguiente que se está tuiteando, ya es incluso más absurdo que lo primero. Y lo que nos ha quedado claro, Nathan, es que se han sacado de la manga un nuevo main event con, ya lo has dicho tú, Anthony Petty, Showtime, contra Max Holloway por el cinturón interino de 145 libras, que es el cinturón que tenía José Aldo. Así es como empezaba la cosa, perdón, eh, Conor McGregor, así es como empezaba la cosa y al final ha acabado siendo que este va a ser el combate que defina quién se lleva el cinturón
1: pero va a ser el título interino porque es que te repito la idea es que Aldo pues vamos bueno, por lo menos lo que yo tengo entendido que Aldo automáticamente se convierte en el campeón básicamente porque el título interino es que era suyo simplemente y al, porque al entregarlo a entregarlo eh, sí. Connor pues se supone que Aldo da un paso adelante y se convierte en campeón sin hacer la revancha que yo creo que se merecía contra contra Connor pero es que automáticamente poner que esta pelea es por el título interino no tiene sentido alguno Ponla porque sea porque el ganador de este enfrentamiento sea el number one contender y en un futuro, en febrero, o que es la fecha en la que Aldo esperaba poder regresar a, a combatir después de arreglar sus problemas que tiene con UFC. Joder, pues entonces pon en, en, en ese mes de febrero ese combate de yo Aldo contra el ganador de esto y ni título interino ni leche. Es que no tiene sentido ninguno poner un título interino cuando dentro de dos o tres meses van a volver a pelear por, ya por el cinturón en condiciones.
0: Y es posible, Nathan, que sea una una argucia, que me encanta esa palabra, argucia. ¿Puede que sea una argucia de UFC para presionar a Aldo? Un Aldo que no tiene muy claro si va a continuar o no.
1: Pero es que es el campeón.
0: Sí, pero de cinturón de plástico, Nathan. Es, no, eh, no, 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 o sea... Oh, eh, el, el cinturón interinos. de plástico...
1: Según sí quieren que sea ahora mismo
0: O más Holloway o Anthony Petty Pero esto es eh, definir quién es el que tiene el cinturón Con mejor plástico Porque Aldo <risa> es interino Entonces el ganador del Holloway contra Anthony Petty También
1: va a ser interino ¿Qué va a ser? ¿Un Undisputed Interim a ver, pero, Champion? O sea, pero es que, a ver, yo lo que tengo entendido Igual soy yo el que, el que se ha mal Pero anoche lo que estaban diciendo es que automáticamente con eh, Aldo se convirtió en el campeón Pues Aldo no ha dicho nada al respecto. pues no sé igual, igual estoy, yo, estoy yo mal informado a lo mejor han cambiado las cosas en la última hora, pero lo que yo tenía entendido era que Aldo automáticamente se convertía en campeón porque si no es que le han, re, le han retirado el título interino también no tiene ningún tipo de sentido y es más no sentido o sea, ninguno esto, había... o sea, es que es una chorrada de USC y no, no lo están haciendo en condiciones, están diciendo mira Aldo es campeón o Aldo no es campeón y esta gente se van a disputar el título interino, pero él, la cuestión es, ¿por qué se disputa el título interino? Y eso es lo que creo que no se está respondiendo por par por ninguna parte. Porque yo tengo la idea de que es que ni siquiera sabe
0: muy bien qué van a hacer, cuál es el siguiente paso. Es que han caído en este en este paripé de, de cinturones interinos esperando quizá algún tipo de reacción de Aldo. Si Aldo se supone que es el campeón, y el, el Pettis contra, contra Holloway es eh, por interino no tiene ningún sentido de disputar este último main event es una manera de venderte esta película para que la gente siga yendo al UFC 206 y aparte es lo que decimos Aldo no se ha pronunciado no ha habido ningún comentario oficial ni por parte del brasileño ni por parte de la empresa de que este hombre ahora mismo es el que tiene el cinturón real y esto sigue pareciendo lo mismo. 24 horas han pasado y Aldo sigue siendo, eh, en todos la, con, bueno, con todas las de la ley, de momento, el campeón interino de featherweight. Va a ser campeón interino contra campeón
1: interino en un supuesto mes de marzo, abril, no lo sé. Yo nomás más que te digo que yo estoy eh, consultando las noticias ahora mismo en directo conforme estamos haciendo esto y todo el mundo está diciendo eso, que yo sé, Aldo automáticamente se convierte en el campeón de de, de USC. Ahora bien, que no tengan un acuerdo realmente con él y estén decidiendo por pues, eso, darle el título interino a alguno de estos dos simplemente porque no saben la fecha de regreso de Aldo. Lo puedo entender, pero repito, Aldo está sano. Aldo no tiene lesiones ninguna. Aldo tenía la intención de pelear en febrero, como dijo su manager, y esperaba que fuera contra Conor McGregor. sorprendente Entonces eso, ¿no? Es la chorrada esta de, oye, ¿para qué un título interino si sabéis que Aldo está por la labor de pelear? Ahora bien, a lo mejor lo que, está, lo que, lo que lo que teme USC es que diga, no me habéis dado la revancha con Conor con McGregor, pues automáticamente me retiro.
0: Bueno, eh, la noticia está ahí, eh, os la contamos prácticamente en tiempo real. La baja de Cormier, yo no sé si ha beneficiado o ha perjudicado aún más. Están intentando venderte este evento de, de Toronto y se les ha quedado muy cojo porque la gente quería ver ese Cormier contra, contra Anthony Johnson. Eh, Anthony Johnson yeah. obviamente a la nevera y ya veremos con
1: Cormier porque una vez más lesionado, Nathan. Sí, hombre, este evento... La carne no es que sea mala. Eh, sí que es verdad que, que el Cormier contra Anthony Johnson era muy necesario porque quizás la, la card preliminar no es nada espectacular, ¿no? Pero, hombre, para el fan que sigue esto bastante, el 2 8 contra Casualson, por ejemplo, puede ser un gran combate. Mabron contra Lancerrones, La main car es bastante buena, pero sí que es verdad que se ha quedado cojo con, con ese Cormier... Johnson retirándose. Y lo de la lesión de Cormier, pues bueno, una más, ¿no? Es una lástima, ¿no? Porque creo que ese combate de nuevamente pues, hubiese sido muy interesante, hubiéramos visto un, una, un, una gran pelea. Sí. También con Anthony Johnson, supongo que con otro, otro mindset, otro, otras ideas. Y bueno, pues finalmente tendremos que esperar, ¿no? Ya, pasa, ya hasta 2017, porque la lesión de Cormier la verdad es que no se ha dicho... ¿Cuál ha sido? Simplemente se ha, se ha notificado que tiene una lesión y Anthony Johnson y, y Daniel pues, se han comportado muy cordialmente. ¿no? Anthony ha dicho que se recupere pronto y que, que le va a esperar y él por tres cuartos lo mismo. ¿no?
0: Venga, nos vamos a ir a la siguiente noticia. Bueno, te, te, te iba a comentar, eh, <coughs> obviamente porque no, no tiene sentido, además creo que va a merecer la portada de hoy, eh, Conor McGregor, ¿ha dicho algo al respecto o aún no ha mirado el teléfono para ver que ya le han quitado, le han fundido a negro uno de los dos cinturones que lleva en la pechera?
1: Eh, la verdad es que, no, o sea, no ha, sobre el cinturón, sobre el tema de, de lo del cinturón, um, no ha hablado. No ha hablado, solamente ha puesto un. ha hecho retweet a. a una. una foto de un compañero, pero eso fue ya hace. hasta. hace ya por lo menos más de 16, 18 horas. Entonces fue, fue ayer, ¿no?, cuando, cuando hizo eso. Pero no, no, por lo menos sus redes sociales no se ha pronunciado. Y entrevistas creo que tampoco ha. Yo creo que ahora mismo estará, no te voy escondido, ¿no? Pero qué sí difícil. que estará un poco a la expectativa, ¿no? A ver qué, qué es lo que pasa. Porque, claro, al final han hecho lo que él no quería, que era entregar uno de los dos cinturones. Porque, por ejemplo, aquella rueda de prensa ¿no? en, en Nueva York, cuando dijo, eh, voy a estar con un cinturón en, en un hombro, el otro en el, en el otro, y van a tener que, y ni una puta armada que venga va a, va a poder quitármelo ¿no? Bueno, una puta y, armada no, pero un señor con Twitter sí, ¿no? Un sí, sueño con Twitter y con Calva, ¿no? Como Dana Waibo pues ha dicho, no, esto es mío. Y esto se viene otra vez para acá porque tú ya no puedes bajar más 145 y no te voy a dejar que baje. Pues no. Y tampoco voy a dejar que esto lo convierta tú en una república bananera donde puedas hacer lo que tú quieras, entras, salgas como te dé la gana. Hombre, república bananera no lo sé y ya obviamente queda claro que a Conor McGregor no le habrá hecho gracia
0: ninguna que le hayan quitado uno de los dos cinturones, pero eh, sí que la gente está debatiendo estos días si realmente vale la pena que UFC le dé la participación que está pidiendo McGregor para ser parte de la empresa empresa parte activa llevarse la pasta llevárselo muerto Nathan
1: creo que yo personalmente creo que es un peligro sí eh, eh, a ver es un peligro mmm, porque no se sabe cómo nunca ha pasado eso en en, en sí en alguna de las empresas eh, entonces mmm, Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser que Connor compre acciones o le den un, un porcentaje interesante y diga, ahora aquí mando yo también y ahora yo voy a tomar mis propias decisiones, voy a elegir qué, qué hacer y qué no hacer. Y eso puede ser contraproducente para los intereses de ellos. sí, pero... Eso son hipótesis, simplemente. Venga,
0: pues ahí queda, queda dicho. La noticia es esa. Eh, Max Holloway contra Anthony Pettis por el cinturón de plástico de featherweight. Y, bueno, la gente dice que Aldo entonces es campeón, pero yo sigo leyendo por todas partes que también es interino. Entonces va a ser un super undisputed interim featherweight championship. Sí, suena estúpido, pero más estúpido debe ser tener un cinturón y que no te digan que tú lo has ganado mmm, con todas las de la ley. Mm. Venga, vamos a mirar hacia España, Neiza, la segunda noticia importante La hemos estado viendo durante la semana eh, Y es curioso porque tengo mucha intriga con esto yo sé que van pasando las semanas y van saliendo noticias y tal Esto tan pragmático, ¿no? Del reality show de MMA español En la división featherweight En esos 66 kilos, peso pluma Es que van saliendo nombres Y vaya nombres, Nathan Esta semana nos hemos enterado que el entrenador de uno de los equipos El entrenador de MMA No es otro que Enrique Marín Wasabi Toma ya
1: Yo creo que el propio nombre lo dice todo, ¿no? Ahora mismo podría cerrar aquí, irme Y, y, no, y no haría falta nada más, ¿no? Eh, pues sí, Enrique va a ser uno de los dos entrenadores de, de este reality. Eh, se han anunciado también los preparadores, algunos dos preparadores físicos, ¿no? Mm, Pero el entrenador, lo que se dice el head coach, el entrenador principal, el líder del equipo de uno de los dos equipos, como digo, va a ser Enrique Marín. Y eh, que poco más se puede decir, ¿no? Lo que sí podemos decir es el tema de, de las inscripciones, ¿no? De sí. un poquito más de información, que creo que también sí. es muy importante. Esto. Sí,
0: hombre, sería interesante saber, sobre todo, nos gustaría también hablar con esta gente del Spanish MMA Reality, pero todo se basa en las inscripciones, no sabemos, desconocemos ahora mismo el número, pero por lo visto lo van comentando en la página de Facebook que han abierto uh -huh. al respecto, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, sí, efectivamente tienen una página en Facebook que es Spanish MMA Reality y que la gente puede visitar y ahí tiene toda la normativa. Es eh, importante, hoy estamos a 27 de noviembre, las inscripciones cierran el 10, es el último día para la inscripción. Uh -huh. eh, así que mmm, todos los luchadores featherweight españoles que cumplan los requisitos, que tampoco es que sean muchos, ¿no? son sí, eh, lo tengo por que aquí. ser mayor de edad. Menor de 25 años, si tienes, si tienes menos de 25 años, tu récord no importa. O sea, Carlos Newton no podría ahora mismo apuntarse, ¿no? De, 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 no, de prohibido de por vida. Pero mayor de edad es. Sí, mayor de edad es. ¿eh? <risa> <risa> Bastante además. Pero a ver, los requisitos son... Porque esto tiene... Hay mucha gente que, que sí que, que he leído en las redes sociales que no entendía exactamente cómo iba la cosa de... Porque hay un requisito que es menor de 25 años, donde no importa tu récord. Y otro que es mayor de 25 años, con menos de 5 peleas profesionales de MMA, Ajá. además de que sean sea residentes en España.
0: O sea, me estás diciendo que si eres menor de 25 da igual el récord profesional sí. que tengas, pero si eres mayor de 25 sí que te piden al menos 5 peleas
1: profesionales en MMA. Con menos, con menos de 5 peleas. Correcto, menos de 5 peleas profesionales sí. en MMA, correcto. En entiendo que esto es una medida pues para equilibrar un poco la cosa, ¿no? Sí. Porque si no ahora te llega un luchador a lo mejor con 30 años, con muchas peleas... Federway, lo que equivale a muchísima experiencia, y masacra a los pobres chavales de, de 22, 23 años que se apunten, que no tengan demasiada experiencia, Claro, ¿no? que
0: esto no es Rising, que no eres Gaby Rivera, ¿no? ¿Gaby Rivera? No, Gaby García. Gaby Rivera es de BDM, BDM, Borracho de <risa> Sí, decías, Nathan.
1: No, no, decía eso, ¿no? Que, que la idea yo creo que es eso, ¿no? Equilibrar un poco... Para que no haya cosas demasiado exageradas, ¿no? un, un desequilibrio demasiado corto. Uh -huh. Decías los
0: eh, entrenadores, los preparadores físicos, uno era pues eh, David León, del equipo 1, y el del equipo 2, pues lo hemos comentado, Santiago Vega, o sea, son unos máquinas, vamos, y ya saliendo Wasabi en uno de los equipos nos esperamos pues otro puntero, desde luego, porque si vamos en este nivel... Y aún falta el entrenador de Nogi, de Grappling y el de K1. Mm. Uh -huh. Madre mía, esto va a buenísimo. No sé yo muy sí, bien cómo saldrá, claro, pero...
1: Hay much, muchas veces, <coughs> por ejemplo, en el Ultimate Fighter, eh, sobre quien se pone el énfasis es sobre, más sobre el entrenador principal, ¿no? McGregor, Gregor, eh, Mishate, quien sea, ¿no? Sí. Eh, y aquí también, pues, están dando a conocer los nombres de los preparadores físicos y, oye, son auténticos profesionales con muchos años y con muchos luchadores importantes también eh a su espalda colaborando con ellos así que desde luego los luchadores que se apuntan aquí otra cosa no, pero van a aprender
0: desde luego que sí, y bueno como ya lo ha dicho Nathan, yo os lo reitero el casting es el 17 de diciembre pero el último día, el último día de inscripción es el 10 de diciembre y la ubicación del casting y el proceso de selección es en Pla Fitness, en la calle Intensa 102 de Barcelona. Empezarán a eso de las 4 de la tarde. Y la categoría es 65,7 kilos, featherweight. Y eh, aquí, según nos dicen en la web, acudir en peso natural, no en la categoría del peso. O sea que te puedes haber comido tranquilamente esas dos berlinas, esos dos esos bucaneros, y te presentas allí con la pinta que tengas.
1: Sí, pero importante sobre todo... Eh, aparte que nosotros estamos dando aquí la información, eh, sí. es importante que se vayan directamente a la página de Facebook por si sí, que, luego, cosa no, lo que no nos lo manden directamente allí.
0: Claro que no nos lo manden a nosotros. Yo, o sea, me parece muy bien que me mandes una foto de frente y de perfil. ¿Qué quieres que haga?
1: Eh, <risa> sí, no, no hemos comentado contigo. No, tú no estabas en el último programa, ¿no? ¿no? Ese maravilloso, ese maravilloso mensaje que nos mandaron. Me lo estaba llevando a... muerto en Ripollet. <risa> a la página de de, de adicto a un mensaje que, que, bueno, yo lo comenté con Dani sí. yo, no sé, o sea... El de la señora No, que no sé nos mandó... qué opinar, ¿no? Sin... <risa> no es... Del tema de Asia, a mí, olvidame. no me mandé fotos. ¿sí? No, eso
0: es verdad, why, why your eh, goals... Eh, la verdad, no sé yo por qué, pero nos llegó la semana pasada al eh, bueno al buzón de, de, de Facebook, de mmadictos una foto de una señora, que sí está muy bueno está de buen ver, eh, pero pero no, no entiendo yo muy bien por qué, ¿no? Y, y sin ningún tipo de texto. No lo sé, no lo sé qué querías, mujer. Mm, para cualquier cosa, pues, eh, arroba gmail.com y el móvil, pues ya te lo daremos en otro, en otro momento. Pero bueno, eh, a lo que vamos eh, sí. nos gustaría hablar con gente de este reality, el Spanish MMA Reality. Mm, estaremos al tanto porque por lo visto cada semana nos van haciendo ese degoteo y nos ponen a todos a, a babear como el perrete de Paul Love, ¿no? Sí. Venga, nos vamos a ir a la siguiente noticia que también tiene mucho que ver con España. Vamos allá. Bueno, la siguiente noticia, Nathan, ya es que ha debutado, ha debutado Titan mm. Channel, ya lleva un KO Magazine, que es, el, eh, es ese programa especial que hacen los martes en donde comentan eventos de Velator, y estuvieron cubriendo el Velator eh, 165, mm. si no me equivoco. Tú estuviste viéndolos mm. en directo, ¿no? Interactuando un poco sí. también con ellos, ¿cómo fue?
1: Bien, ¿no? O sea, la, las sensaciones son buenas, obviamente, eh, estamos en las primeras semanas, ¿no? Y hay que, mm. hay que mejorar, no, no todo el mundo. Eh, no se puede dar un, un programa espectacular desde el inicio, ¿no? Siempre pues, pasito a pasito se van mejorando las cosas. Y lo importante es eso, ¿no? Que se ve que hay ganas de, de mejorar y que hay ganas de trabajar. Y, y bien, ¿no? O sea, el poder ver un evento de Velator y también escuchar voces en español. Sí. Eh, que sea, o sea, por, por español me refiero aquí, de España, ¿no? la, la versión latinoamericana. Perdón, Nathan, ¿qué has dicho? Que, o sea, a ver, no, porque no, ver, vamos, a ver, a meter, que nadie lo, lo malinterprete, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que eh, nos agrada que por fin una empresa española haya decidido comprar los derechos de Velator y realizaré yo lo mismo la retransmisión. Uh -huh. Eh, Latinoamérica pues tiene sus su otras plataformas no donde ya lo emiten allí Velator y, y, y USE y nosotros necesitábamos una y bueno se ha dado el paso con Velator y muy, muy agradecido ¿no? a, a Titan Channel por por acercarnos no Velator y que sí. sí el programa creo que fueron fue, fue bastante largo ¿no? cuatro fueron, horas, fueron, gracias, tarde, creo que fue tres o cuatro creo que fueron tres, más de tres horas no desde de, el primer combate, abrieron con un combate de, con el primer combate de Benson Henderson en Bellator contra Koresh creo que es el, el, el apellido uh -huh. eh, que era el campeón Walter Wey, no ese primer combate que tuvo y luego pasaron a la car de, 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 de Bellator 165 mezclando también con algunos reportajes que iban haciendo en, en el programa, que iban enseñando y también con algunos vídeos, por ejemplo el de, Bellator, el de el de Fedor y Manmitrión, Sí, correcto y, y en general, muy bien, ya te digo. Eh, es eso, ¿no? son la, Se han puesto las bases, hay que seguir creciendo y hay que seguir trabajando. Y, y También saber, darle, sí. por cierto, las la gracias al equipo de, de Titan Channel sobre todo a, a Abraham Redondo, ¿no? Porque eh, nombró el, el programa de Meme Adicto, uh -huh. o comentó, ¿no? Como por la entrevista que le hicimos hace unos cuantos números que la gente puede echar, eh, puede estar ahí, voy a escucharla o a iTunes y, sí. y darle las gracias, ¿no?
0: Bueno, ahí queda dicho, desde luego, a ver, para, todo, para que todo empiece a moverse hay que empezarlo antes o después, uh -huh. ya han empezado, ya, ha movido, ya se ha movido ese engranaje, ya está en marcha y el equipo pues, formado pues, por Borja, por Abraham Redondo, por eh, Elena, creo que se llama. Sí. Elena también, que por cierto, salió haciendo unos vídeos muy interesantes, Nathan, lo estuvimos comentando largo y tendido, aprendiendo boxeo, ¿no?
1: Sí, una buena forma también de acercar pues, eso, ¿no? la base del deporte que que la gente también aprenda algo, ¿no? Esta chica, pues bueno, no tenía experiencia por lo que ella misma dijo en, en el tema de deporte de contacto. Pues ya sabe más que así yo. Así que sí, no, es, es novata, no va a aprender. ¿Qué interés tengo yo en hablar con esta chica? No sé por qué. <risa>
0: Eh, amiga, llámanos un día Que te vamos a entrevistar Y bueno, tenemos próximamente ¿no? Otro otro Velator mm -hmm. incluso llegamos, llegamos Prácticamente a tiempo real de anunciar O casi ellos dieron la primicia ¿no? De, de ese Fedor contra Mad Mitrioni
1: Sí, lo comentamos aquí en MMA Dicho la semana pasada, ¿no? Hablamos de, del tema de Fedor y, hombre, todavía queda tiempo, quedan un par de meses, ¿no? Hasta que se vean las caras. Sí. Y el próximo evento de Velator creo que es eh, la semana que viene, ¿no? La siguiente, me parece, creo que faltan dos semanas para el siguiente evento, o quizás sea la semana que viene. Ahora mismo estoy hablando de memoria, no, no lo sé, esta semana no ha habido, entonces puede que sea la semana que viene, sí y este, este martes pues tendrán un nuevo Chaos Magazine con, uh -huh. con más programación y más, más vídeos y, y también pueden visitando la, la web de Titan Channel que no solamente es, es el programa y la retransmisión uh -huh. de los eventos sino que también analizan otro, otros combates pasados en Titan, el, oh, el titán de leyendas creo que o el uh -huh. leyenda de titán, porque me disculpen porque no tengo la página abierta hay que, y no hay que, bueno,
0: Nos iremos poniendo al día a medida que ya pues vayamos cogiéndole costumbre sí, también sí. A, a tenerlos habituales, ¿no? En, en los días de emisión, los vídeos que vayan subiendo, pues es normal, Nathan. Hay que ir poco a poco aprendiendo
1: sobre la marcha, ¿no? Como si fuéramos. Sí, ya, ya te digo, no tengo aquí apuntar claro. ahora mismo el nombre y no tengo la página abierta, pero sí que Titanes de Leyenda, creo que es el, uh -huh. el nombre de, del, programa donde donde analizan combates anteriores y y pueden ver a luchadores como Michael Page, que por cierto no estuvo bien, nada bien ese, en su último combate. Correcto. Y, y bueno, simplemente pues desearle lo mejor a Titan Channel y que esto vaya adelante no que, que es importante no que mmm, la gente juzgue por sí misma creo que también es eso importante
0: es eso es lo que hay que tener en claro hay que juzgar por uno mismos no os vayáis a, a lo que te diga el, el imbécil de turno, no vayáis a que os diga pues una persona de turno, porque todo el mundo tiene que empezar Tenían, tienen la materia prima y la materia prima es buenísima, los uh -huh. chicos y las chicas lo, lo están haciendo fenomenal y sí. es cuestión de tiempo, que Titan Channel sea la referencia de, de la m pues eh, prácticamente con Velator y muchas cosas más mm. que vendrán, como ya nos dijo Abraham Redondo en, en su día. Lo mejor para Titan Channel desde aquí, desde MM Adictos. Y no me quiero ir a, a la siguiente sección sin eh, tener unos minutitos para Nathan, obviamente, porque Rising vuelve a ponerse de moda, oh. Nathan, amigo mío. Y es que Gaby García tiene oponente, ya se ha confirmado la siguiente oponente de Gaby García para el evento de fin de año y no es mi amiga, pero casi. Eh, ¿Qué sabemos? ¿Quién es la rival y qué va a ser esto? Porque se ha definido como uno de los mejores freak shows que se van a ver en mucho tiempo.
1: ¿tú has visto la imagen de dibujito animado donde alguien más alto le pega un puñetazo en la cabeza y, y, y rebota el, el puño y, y se cae de, de culo eh, al que se lo han pegado? Sí, bueno, es como pues, Luke Cage eh, Pues eh, algo así es lo que creo que vamos a ver no al en, en final de año, no porque se enfrenta contra Shinobu Kandori que ha sido wrestler eh, también creo que eh, Yudoka casi representó a, a Japón Hace ya bastantes años Estoy hablando del año 84 ¿no? Fíjate. O sea que hace muchos años Tiene 52 bueno. años No Microsoft. Creo que sea lo más inteligente sí. Subirse a un ring con Gaby García Ahora también te voy a decir Gaby García mmm, Está mejorando Pero le sigue faltando nivel arriba Ojo, arriba, importante No en el suelo En el suelo es es una de las mejores practicantes de Brasilia en Jiu Jitsu. De hecho, es campeona, ¿no? uh -huh. varias, campeona del, del mundo varias veces. Ahí es nada. <ríe> pues, son palabras mayores, ¿no? Sí. Pero creo que es lo que siempre ella intenta demostrar Es que puede trabajar arriba también. Uh -huh. no y, claro, Te
0: iba a decir, no. mayor, palabras mayores, no. Mayores, sino Kandori, que esta señora tiene 52 tacos. Bueno Y además y, y es varios eh...
1: centímetros más pequeños que ella, o sea que...
0: Y además es eh, representante del Partido Liberal Democrático, o sea que es una política, o sea que es como que ahora mismo, pues por poner un ejemplo, pusiéramos a Irene Cabello pues a darse de hostias con
1: Soraya Sáenz en Santa María, ¿no? Pues menos, no sería mal ejemplo, ¿no? Ah, Porque amiga. por la altura, la diferencia de centímetros seguramente si, si las comparamos con Gaby y... Y si no hubo, pues sí que puede ser que se quede más o menos lo mismo.
0: Para los aficionados que queráis ver este evento, este combate, pues ya decir que nada más las fotos que han puesto de la promoción del mismo, pues se puede ver tranquilamente Gaby sacándole una cabeza y media no a la pobre a la pobre chavala que tiene la edad de mi madre, ¿no? Pero bueno.
1: 22 años ya tiene, sí, la verdad es que... Está muy descompensado, ¿no? Como todas las peleas que le han dado a Gaby García, pues está buscado un poco también para que se luzca, ¿no? Sí. Y, y tenga un nombre allí en Japón, que yo creo que ya se, está, se lo está haciendo. Seguramente esta será su cuarta victoria consecutiva. Sí. Y es que no, yo creo que es que no da para mucho más. ¿No? Van a hacer a lo largo de, del año que viene, creo que a principios de año, tenían pensado realizar un torneo también femenino, como el que están haciendo ahora. ¿Mm? Y es eso ¿no? No, no, no da para mucho más no hay mucho más rivales en su peso y vamos a ver qué sí. es lo que le ponen ¿no?
0: bueno ya, aparte se sabe sí. que a partir del año que viene también se va se va a abrir el, los pesos van a ser open weights y es muy posible que acabe peleando contra Jaycee Gaber, la Alpha female, ¿no? Una chica que, por cierto, mm. hay una entrevista que está pendiente con Dragons Magazine desde hace un par de meses. A ver si me la pones ya, Nacho. Y, y que de, de, se supone que es el gran rival, o sea, va a ser la gran rival que tenga en su día Gaby García. Esto se tiene que anunciar oficialmente, pero ya lo habéis oído una vez más primero aquí en Adictos. Posiblemente Gaby García se enfrente a Jaycee Gaber, la Alpha female, allá por marzo.
2: Es más, creo o que... He visto dicho, el contrato... no lo he dicho yo. No, lo, lo he dicho yo. no
0: que... lo uh, he Creo que hasta he visto el contrato firmado, pero bueno, no puedo decirlo <risas> aún, <risas> Ay, Mierda, ya la he cagado. Ah. Luego hablamos de los work, eh, de los workazos. Yeah, make it happen. Make it happen, <risas> bitch. Eh, bueno, pues eso es una piedra más en el camino para Gaby García que se supone que no tendrá problema alguno en, en pasar por encima de, de, esta, de esta japonesa de 52 años, repetimos.
1: No, no, la verdad, hombre, yo tengo más interés por ver otros combates, ¿no?, de la CAR. Por ejemplo, el de Kanako Murata contra Rin Nakai, que se confirmó la semana pasada en Pancrase. Y a Rena, ¿no? Rena siempre un placer verla sobre el ring
0: ¿Y, y sobre una cama?
1: Uh, y si la mía mejor.
0: <risa> Mierda. Has puesto a huevo. Estáis loco. Yo no, eh, loco. No digo nada en fin Sí,
1: no, si sí, es que ya o sea, ya estamos vetados de todos lados, ya que más da. Ya que más
0: da. El que está en la radio ya soy yo, o sea que no puedo que no podemos caer más bajo. En fin, eh, bueno, estas han sido las noticias pues que sí, hemos... Sí, no, podríamos
1: sí. caer más bajo, ¿no? Podríamos estar hablando de pro -reli. ¡Uy, se me ha escapado!
0: Bueno, podría ser peor, podría ser peor. O oh, ponerte delante de una persona a la que has estado criticando y llorarle como una magdalena. ¿no? Eh, sí, sí.
1: Lo que, yo tengo una pregunta filosófica. Sí, venga. Eh, tú sabes, ¿no? La canción aquella de Sistema Dao... Sí, sí sistema of a Down. Sí, ¿no? De, de cuando los ángeles lloran, ¿no? Yo me pregunto. ¿Los caballos lloran, Sam? Hombre, ¿y susurran?
0: Mira cómo Robert Refor le susurraba al caballo. Sí. Le decía caca. Estas han sido las noticias en este MMAditos 160. Nos vamos a ir al corte publicitario. Y vamos a volver, después, justamente después, ya con el bloque de resumen de los eventos de este fin de semana, que lo va a hacer genome, fenomenal, y va a decir Geno, Geno de Operación Triunfo, fenomenal. Tanto Nathan Hardy como Dani Domínguez, analista de combates, así que os dejo en buenas manos. Nos vemos, chicos. Radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con
1: nosotros. Oh
0: Síguenos en Twitter en losdanco, también en facebook.com/losdanco o contacta con nosotros en el correo hotmail.com muy enfermos, oyentes de los Dan Me está poniendo para... la perra esta, vamos Que le iba a susurrar el oído, vamos, te iba a pegar una follada no Que te ibas a acordar toda tu puta vida Nadie te Los danos, tan morfino cortofilo que te pone a soñar Vamos, te voy a dar el bajón, háblame de tu nuevo libro <risa> What the
1: fuck?
0: Radio 4G USA
1: Y estamos de regreso en MMA Adicto 160, como ha dicho antes de la publicidad <coughs> Sam. Pues en esta ocasión, esta segunda parte lo vamos a realizar, lo voy a realizar yo, junto con mi compañero que está en Canarias. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, Nathan. ¿Qué tal por ahí? Por aquí estamos ya con, con, con media parte del programa ya lista y ahora vamos con la con la parte realmente importante, ¿no? Y yo creo que las que la gente quiere escuchar, eh, sobre todo tus análisis son, son un gran acierto y, y la gente así lo está reconociendo últimamente. Así que, eh, como he dicho, antes de pasar con esa car de, de ese evento de USC que teníamos ayer, recordaros las, vira, las vías de contacto. Eh, podéis encontrarnos en Twitter, arroba MMAdicto, en la página de Facebook, MMAdicto, también en el grupo que está puesto en, en Facebook, MMAdicto. Y también podéis enviarnos vuestros correos electrónicos, mensajes, amenazas de muerte, lo que queráis, a mmadictos.gmail.com. Y para escucharnos pues no tenéis más que poner mmadictos en Google y nos encontraréis tanto en iVoox como en iTunes, en otras plataformas también. Y también hay que agradecer a, a, a Cadena Tu Radio, La Pelota FM y eh, Radio 4G también, que ahí podéis escuchar también el programa. Como he dicho, simplemente ponéis mmadictos en Google y seguramente os saldremos en alguna de las plataformas. Así que vamos directamente, como he dicho, eh, con el evento de USC y eh, se celebró anoche en Australia eh, en el main event We Taker contra Branson y vamos a empezar desde abajo, desde la car preliminar que la verdad es que hoy tenemos trabajo, ¿no? viendo cómo, cómo han ido las cosas
2: Sí, aquí tenemos... Eh, 13 peleas, eh, ni más ni menos, muchos desconocidos que iremos viendo pero como les iré comentando, más de una pelea interesante quizás para aquellos que les gusta un poquito la parte más técnica o simplemente ver peleas donde se ve acción y, y bueno, no tanto el tema de que haya estrellas o no pero, pero es peleas interesantes y, y vamos a hablar de ellas
1: antes de empezar hay que recordar que en este evento, estaba en el main event, un combate entre Luz Rojol y yacare Sousa, pero la lesión de Rojol pues, bueno, causó que, que ese enfrentamiento no se diera y que eh, Robert y Derek Branson pues, fueran los main eventers de, de esta ocasión. Así que bueno.
2: Sí, exacto. Sí. Y perdón, sin dilatar mucho esto, eh, desde aquí hay no sé aquellos que siguen MMA así. La verdad yo no sé qué ocurre <coughs> con ese gimnasio de... De AKA, de American kickbox Academy, no sé si hacen el sparring con cierras mecánicas en las manos o qué Pero Luke Rojol fuera, Daniel Cormier fuera, Kain las que de, de cinco peleas que tiene, tres tiene que salir fuera por lesión Y la verdad que no sé qué está ocurriendo ahí en ese gimnasio
1: Sí, bueno, yo mmm, no, no es por entrar, pero eso, daría lugar a un buen debate porque no creo que solamente sea en el gimnasio. Yo creo que en general, muchos de los de las peleas de, de los main event de UFC no solamente los main event, también parte de la CAR, Al final se acaban cayendo. De no, yo no sé si es, si es un exceso de entrenamiento o, o lo que puede llegar a ser, pero sí que es verdad que sí. Es un pero
2: problema. sí, sí, pero, o sea, más allá de, de, de lo difícil que es este deporte y hacerlo, eh, acá pues, estamos hablando es que te, te voy a decir tres cuatro nombres nada más que ocurre siempre y es Luke Rojol Daniel Cormier eh, Caín Velázquez y Nurmagomedov que ahora está llamando por el título eso, que sepan que de las de tres cuatro últimas peli, eh, peleas ha salido
0: uh
2: -huh. uh, pero bueno vamos a, vamos a seguir adelante con, con el análisis este y ya queda un poquito de tiempo después hablamos sobre eh, cómo, cómo se aproximan a las peleas los diferentes campos de entrenamiento
1: bueno, pues venga, vamos con la carta con la preliminar en la división Flyweight Tenemos a el lausa Derrotando a Yao Zi Cui Por un triple 30-27
2: Sí, eh, antes que Antes de empezar justo con esta pelea Me gustaría hablar un poco de la pues Siempre tenemos tres partes, ¿no? Tenemos la parte principal, que es la que ve todo el mundo Las preliminares Y las preliminares exclusivas, ¿no? Que son las que se dan por five Pass Son las primeras y yo creo que A pesar de no haber finales esta fue de, la, de las preliminares exclusivas más de más acción que he visto yo. Las tres han ido a distancia, pero acción desde el principio hasta el final de las peleas. La primera que hemos visto aquí es de eh, Sikui contra Lausa. Uh, de entrada, muy, muy buen boxeo de Lausa. Eh, probablemente tiene, un, tiene una base de boxeo. Uh, y vemos un poquito la batalla al principio de... De el boxeo de Lausa, muy pesado en la pierna delantera y el y, y la contra de Cicui tratando de, de evitar ese boxeo, pues pateando esa pierna delantera. Que cada vez que vamos a tirar poder, pues tienes que poner peso ahí. Ah, al fin, eh, técnicamente, me gustaría destacar también, un poco recordando a Tyson, eh, Lausa hacía el, el gancho este de izquierda adelante con, con un pequeño salto, ¿no? que es poner peso en la pierna delante y cubrir un poco de distancia con ese gancho, muy muy poderoso, en el segundo buen high y, y la verdad este chico, Sikui, resistencia y recuperación impresionante. no uh, Lo único que quizás, y esto es un debate para más adelante, la diferencia entre el boxeo o el striking de de boxing, donde hay guantes grandes, eh, y la diferencia con MMA, los guantes, las guantillas cubren prácticamente nada, y claro, Sikui... Por mucho que subió a las manos, quizás las patadas las para, pero los puños le entraron todos. Eh, decisión muy sólida para la y creo que creo que va a ser bastante daño en la división.
1: En la división Federway, Marlon Vera eh, derrotando también por, por una decisión unánime, eh, porque a lo largo de casi toda la cara hemos visto muchísimas decisiones. Derrotando, como digo, a Ning Joe por un triple 29-28.
2: Sí, en esta pelea aquí vimos otra vez zurdo contra diestro, que se está viendo cada vez más. Uh, Vera tenía una diferencia de altura y de, y de rango de brazo bastante bastante grande, pero pero Ning hizo un buen papel en hacer que no importara tanto, ¿no? Los dos buscaron bien el, el ángulo exterior, pero pero sin sí, volverse muy loco con lo preparando los golpes, los dos fueron a por el golpe fuerte, a noquear. Uh, al final eh, Marlon Vera se impuso con dos de, de los tres asaltos eh, en mi opinión no tendría problema con ninguno de los dos lados pero creo que sí que se mereció uh, y técnicamente si van a ver esta pelea o si pueden ver algún highlight me encantaría que vieran algo que hacía tiempo que no se veía que es el salto a la mochila que es básicamente cuando de pie tienen la espalda uh, a coger a, por encima del cuello, por la cintura y saltar directamente a, a la espalda del otro pero es que no contento con eso para separarlo de la jaula, eh, dio una patada a la jaula estilo ninja y los dos salieron despedidos hacia el centro de la jaula, bastante entretenido, uh, muy creativo el grappling de, de Marlon y se lleva la distancia al final. <risa>
1: Y también en la división featherweight, ya para ir cerrando esa cal preliminar que tú hablabas en el UFC Fight Pass, teníamos a Jason Knight derrotando a Dan Hooker por una decisión también unánime, pero esta vez algo más, más, más cambiante, más variada, un 29-28, un 30-27 y un 30-26, que creo que demuestra bastante el dominio de Jason Knight ¿no? a lo largo del combate.
2: Sí, bueno, no no exactamente, de, de entrada vemos una diferencia muy grande en los estilos, Dan Hooker aparte que tiene la ventaja en cuanto a altura y un poco de rango de brazo, un estilo muy muy diferente al de, al de Jason Knight quizás más, más tradicional de Muay Thai, boxeo, presión hacia adelante, golpe duro, cubre pega, cubre pega, golpe por golpe y vemos que Dan Hooker utiliza el estilo ese que empezó Machida y que está teniendo mucha gente ahora con Wonderboy, lo vimos en el último FC de Pay View, que es el estilo este de karate con las manos abajo, ¿no? Mm -hmm. eh, por un lado, los golpes vienen, o sea, son más difíciles de ver, porque si alguien tiene las manos arriba y tira el golpe directo, pues, literalmente ves la mano venir, mientras que si tiene las manos abajo, pues te pega abajo arriba y, y cuesta más verlos, ¿no? Es cierto que la defensa, pues, está claro que tus manos van a tardar más en llegar a tu cara cuando te tiran, Pero la gente que pelea así, pues, confía más en, en los slips, no, en deslizar los puñetazos, contrar, mover la cabeza. Pero claro, eh, tienes que estar súper concentrado, porque a la que falla, eh, te comes una mano limpia completamente, sin las manos de por medio, y te puedes noquear. Quizás es un poquito más diferente, o sea, es más difícil para las patadas, ¿no? Para las que ahí sí que hay que tener las manos arriba pero pero Dan Hooker mantuvo este estilo durante toda la pelea, se le vio relajado y, y, y quizás lo que le hizo ganar la pelea a Jason Knight fue la presión que tuvo eh, desde el principio hasta el fin, fue hacia adelante fue hacia adelante, eh, marcó bastante golpes buenos en el primer asalto y luego, según Dan Hooker empezó a soltarse, pues le dio un poquito más de grappling en el suelo llegando incluso a utilizar la, la guardia de goma, la rubber guy. para aquellos que no lo sepan, es una guardia muy muy extraña que consiste en cuando tienes al oponente entre, entre las piernas, no, lo que es la guardia tradicional, tirar una pierna hacia la hacia la parte la parte de arriba del oponente, casi en la nuca, con el brazo contrario coger ese tobillo y luego subir la otra pierna arriba, con lo cual quedas enganchado a la altura del cuello. Muy muy extraña, pero muy muy efectiva a la hora de evitar golpes, ¿no? Porque le quedan inutilizados completamente los brazos.
1: Y además te da la oportunidad de, de poder cerrar un Triangle Choke o, o, algún, o alguna sumisión por el estilo siempre que el otro pues no, no sepa cómo defenderse en esa posición.
2: Sí, el problema que tiene, de lo que lo acusa mucha gente, que salvo que uno sea muy bueno uh, o el otro sea muy malo, cuesta meter la, las sumisiones. no Es decir, mm. es, es, un, es correosa la guardia. Simplemente por el hecho de que tengas cometido tus dos brazos y tus dos piernas al cuerpo del otro mata tus propias caderas y tienes que seguir como una serie de pasos no así muy, eh, muy mecánicos que si de, de nuevo si sabes usarla es genial pero en MMA la gente lo asocia con evitar que te peguen ¿no? y mata mm -hmm. un poquito la pelea pero Jason Knight decisión más que merecida en cuanto al trabajo que realizó en las aulas y un poco la pena de, de Dan Hooker que quizás no encontró el golpe bueno al final
1: en la car ya la seguimos con la preliminar, pero ya esto ya se retransmitía a través de Fox Sport One. En la división Flyway teníamos al decimoquinto en los rankings de, de UFC, de división Flyway, a Ben Enguyen eh, derrotando a Jan Herrera por un, 30, un doble
2: 30-27 y un 30-26. Sí, aquí en la, la porción preliminar, a diferencia del main event que tendremos un poco de, de más finalizaciones, otras cuatro decisiones. Eh, pero de, de nuevo bastante acción el pueblo el público de Australia bien conocido por abuchear y bastante bebido a los eventos tuvo, <risa> tuvo pocas op opciones aquí para, para abuchear no la verdad que bastante acción uh, bueno, esta pelea Ben Enguyen contra Jane Herrera desde <risa> los primeros 10 segundos son dignos de ver y de meter en cualquier highlight porque atención cómo abrió la pelea hablando de nadie de personas que no son tímidas fue corriendo de un lado otro a otro las la jaula, tiró la, una patada lateral voladora, que para aquellos que no lo sepan es similar a la casa de Bruce Lee, le dio en la caja del pecho, se la balanzó y según se defendía el otro, le pegó un suplex lateral. Muy espectacular el inicio. Ah, y como decían los comentaristas, no engullen haciendo previsualización del combate, estoy seguro de que eso no llegó a verlo en ningún punto. ¿no? Eh, eh, aquí un poco difícil de hacer un breakdown porque peso mosca, eh, para aquellos que no lo sepan, 58 kilos, se mueven a la velocidad del rayo, prácticamente se ve la nube de humo esta de los dibujos de Tony Jerry en lo que se levantan y se caen y se pegan. Pero mucha acción, eh, Benenguyen, muy buen trabajo de piernas cambiando zurdo diestro, uh, metiendo la presión muy preciso en los golpes, hasta el punto que Herrera perdió completamente la agresión para el final de la pelea y me gustaría destacar un, una combinación muy buena con la que casi acaba la pelea que es el directo, jab en lugar de jab directo lo normal es siempre pegar uno o dos uh, pues en Guyen que cambiaba de distancia y las piernas a veces pegaba el directo primero con el cual uh, hacía reaccionar al rival y luego ya estando más cerca tiraba un jab que tenía más potencia que el jab tradicional no porque ya cortaba la distancia
1: En la división welterweight tenemos a Jonathan Meunier contra Richard Walsh, victoria de Jonathan por un 29-28 y un doble
2: 30-27. Sí, esta pelea unánime para, para Rich Walsh. Eh, casi todo en pie, un poquito de grappling. Eh, Meunier, el canadiense dominó en general y salvo algún susto en el tercer asalto, como alguna proyección, o. o un poco de ground and power ahí. Toma la decisión de forma relativamente sencilla, ¿no? eh, dominando técnicamente arriba, eh, pero sin buscar mucho el final. Quizás no, no gustó tanto al público, por supuesto quería que ganara el, el australiano. ¿no? Técnicamente me gustó mucho el, el clinch y, y los ataques giratorios que demostró que demostró Menier en esta pelea.
1: Y la noche la verdad es que, bueno, había muchas peleas de, de, de luchadores de, de, de pesos pequeños eh, porque el siguiente combate era en la división Lightweight Damien Brown con derrotando a John Tack y, sí, y eh. aquí teníamos sí, aquí tenemos la primera decisión hay varias a lo largo de la cara aquí tenemos la, de, la primera decisión dividida con un 28-29 a favor de John Tack y un doble 29-28 para el ganador Damien Brown sí. y claro, aquí es de pregunta obligada, no tú ¿Cómo ves esta decisión? Además de todo el análisis técnico, ves si la, que la decisión ha sido adecuada o, o por el contrario debería haberse llevado a yontar la victoria.
2: Sí, bueno, técnicamente aquí nadie hizo nada quizás fuera de lo común uh, para resaltar en eso. Fundamentales, básicos, presión, eh, ataque estilo y wrestling. Eh, muy efectivo, pero pero yo te digo, bastante, bastante en el currículum estándar de MMA. Uh, fue muy disputada de pie y arriba y aquí viene un problema relativo que es lo que ocurría en Japón en donde jugaban las peleas como un todo, es decir, quién, o sea, pensando en las peleas como peleas que es lo que son uh -huh. y quién hubiera ganado esa pelea pues en el mundo real o si hubiera continuado. ¿no? El sistema aquí que tenemos hoy en día, el unificado, pues básicamente es el es ganar asalto. Y entonces lo que vemos aquí es una pelea en la cual John Tuck empieza súper fuerte en el primer asalto. Que seguro, seguro seguros para él. Y los siguientes asaltos, segundo y tercero, no está claro quién gana. Entonces, claro, eh, a, a la vista del espectador que ve la pelea, pues John Tuck le pegó una cuerda en el primer asalto. Y los otros, pues no se sabe quién, gana John Tuck de seguro. Sin embargo, con el sistema que tenemos... No es así. Es decir, cada asalto se tiene que dar un vercedor. Entonces, claro, John Tubb puede haber ganado el primero, pero si no es lo suficientemente fuerte como para darle el asalto con puntuación alta, que es un 18 en vez de un 19, claro, puede ocurrir, y ocurrió que Dan Brown gana el segundo por un poquito, el tercero por un poquito, sumándolo todo, John Tubb hizo más, pero claro, si Dan Brown le dieron el segundo y el tercero, pues... Según el sistema es el ganador.
1: Entonces, para resumir, ¿tú crees que la decisión es correcta o que, o que es errónea?
2: Yo, o sea, si ellos, con el sistema que hay, y si ellos creen que Damien Brown ganó esos asaltos, pues, pues tiene que ganar, tiene que ganar, y me puede gustar más o no el sistema en cuanto a si lo ganó. La verdad, estuvieron muy igualados. No, no sabría qué decir. Es una lástima que, no una lástima, no, que ellos acaban un asalto y marcan. Acaban un asalto y marcan. Si ellos fueran a marcar los asaltos al final, estoy seguro que se lo habrían dado John Tuck. Pero es lo que hay. John Tuck aflojó en el segundo y en el tercero. Se confió por ese primero y, y lo pagó.
1: Sí, bueno. lo, que han, lo que ha dicho recientemente Bill McCarthy, eh, John McCarthy, el árbitro es que la, a partir del año 2000, 2017 se deberían ver más 10 en, en algunos rounds, que ahora con la nueva, el nuevo reglamento que van a poner a partir del año que viene, esperan que algunos puntos estén más claros y que los jueces pues puedan eh, hacer decisiones más correctas. A mí me da que al final va a ser exactamente lo mismo tú vas a tener el reglamento donde te van a decir que el striking eh, la festividad en striking y en, y en grappling va a ser el primer el primer patrón que van a jugar y si ese está igualado, a partir de ahí ya va bajando a otros dos dos do patrones, ¿no? dos dos campos criterio, de jugar sí, criterio. dos, dos criterios, efectivamente, no me sale la palabra. Otros dos criterios, no siendo el último creo que era el del control de, de la jaula y, y la agresión. Entonces, mmm, a mí me da que afinabas exactamente igual, porque sí le han dado los criterios, pero los criterios son exactamente los mismos que realmente hay ahora.
2: No, es que esa que pasa que criterios son criterios por definición. Mm. Eh, hay un componente que es de opinión, componente sí. humano y que siempre que tú una opinión es muy diferente. Hay cosas relativamente objetivas, pero siempre que lo pongas sobre opiniones, pues va a ocurrir lo que tú dices. Hay gente que lo ve de forma muy diferente. Sí.
1: Pues bueno, ya. Cuando llegue el año que viene ya iremos viendo a ver si se cometen las mismas atrocidades que hemos visto este año o sí. mantienen un poco más eh, las buenas decisiones. Porque, oye, al fin y al cabo, te, siempre te dicen nunca lo, de, lo dejes en manos de los jueces, pero si por un casual lo tienes que dejar en manos de los jueces, pues que sea lo más justo posible, ¿no? Y que no arruinen la noche a algunas personas por, por simplemente porque están o con la PSP jugando y sin mirar el monitor. O simplemente no tienen la noche y no deberían estar en su puñetera vida sentados en la mesa de los jueces. Pero bueno.
2: Nada, desde luego. A colación de eso, estaba mirando, se, esas reglas van a entrar ahora a principios de año, en enero directamente. Con lo cual, mire, por lo menos ha habido un pequeño cambio porque han habido muchos años que no, no han habido cambios al respecto. Así que nah, vamos a cruzar los dedos a ver si
1: hay un poquito más de suerte. A esperemos, esperemos que haya más, más suerte. Cerrando esta car preliminar de Fox Sport One, teníamos a, a Daniel Kelly derrotando a Chris Camusi 29-28 y dos bueno, un 29-28, un 29-27 y un 30-27 en la división Middleweight.
2: Sí, por fin aquí tenemos un peso un poquito más grande. Eh, Chris Camusi, la verdad que no le han hecho favores a nadie. Este pobre ha peleado con lo mejor de lo mejor de la división. Uh, y, y no estando en primeros puestos, ¿no? sino comiéndoselas cuando ellos están subiendo. Estamos hablando que ha peleado contra eh, Tales Leite, eh, Lores Larkin, según su Bruno Sauto, Yacaré, dos veces, Francis Carmón. A este pobre le han metido lo peor de lo peor. Eh, y en una pelea en la que quizás se le consideraba un poco favorito contra el veterano Daniel Kelly, de 39 años ya, judoka olímpico, si no me equivoco, o al menos de gran nivel. Pues se esperaba favorito, pero. Daniel Kelly no, nadie le avisó que el otro era el favorito, porque ya te digo, rizcamos y empezó fuerte arriba en el striking, pero Daniel Kelly no aflojó la presión en ningún momento. Muy, muy fuerte la presión hacia adelante, esas proyecciones con la base de Judo, y en el suelo, súper sólido en esa postura, ¿no? Eh, Muchos golpes infringidos haciendo gran ampou. Y al final se llevó el segundo y el tercer asalto y muy bien merecido en mi opinión. No sé si viste esta pelea.
1: Sí, a ver, el primer asalto sí que creo que es para Chris, ¿no? Creo que ese corte que le hace con, con ese codo bien puesto justo en el sitio, pues, es lo que realmente se hace que se lo lleve. Eh, me dio la sensación de bueno, que Chris Camus se iba a intentar a base de, de footwork y, y de movimiento pues llevarse la pelea, pero cuando Kelly cerraba la distancia, porque por, por, di, por, por el tamaño y por alcance, tenía que cerrarla, si no, no podía hacer mucho. Pero cuando la cerraba, eh, como que Chris Kamosin no tenía el respeto suficiente por ese striking de, de Kelly, y tampoco es que lo pusiera en ningún momento en problemas que dijera, parece que va a acabar la pelea, ¿no? Pero claro, eh, si no levantas las manos y estás siendo más rápido que tú a la hora de... Pues, el de entrar y tú de quitarte, esos, esos golpes al final cuentan en la, en, en la decisión. Y creo que... Sí, eso, no, sí aparte no, de, si no, de eso, sumado con, el, con los derribos que consiguió, pues creo que eso hace justo vencedor a Daniel Kelly.
2: Sí, desde luego. Y, y tienes un punto ahí muy importante, que es el hecho de, de la percepción. Yo no sé si la percepción de fuera... Eh, no se vio quizás como el daño de ese boxeo interno pero ya, ya te digo yo por experiencia propia que se hizo daño ¿eh? o sea uh -huh. eh, Daniel Kelly hizo un daño bastante grande ahí y bueno se le veía a Chris Camosi a medida que progresaba la pelea que iba matando su agresividad y no es que se hiciera cómodo sino que ese dirty box, sino boxeo sucio que se llama trabajar las manos dentro del clinch que no es que sea sucio en cuanto tal sino simplemente que uh -huh. rompe las reglas de boxeo ¿no? que no te puedes agarrar, por eso lo llaman así que hacía Randy Couture en, en su época, y, y ya te digo, la presión que pone Daniel Kelly con ese clinch de judo ahí, muy muy fuerte, ¿no? que te, te evita quizás, y lo más importante que no se ve de ese clinch, quizás a diferencia de otros, es que te rompe la postura, ¿no? acostumbrado a los agarres ahí, eh, te echa la mano al cuello, en la parte alta del cuello, te mete la presión hacia abajo, y cuesta mucho responder. Es que es quizás lo que se ve de fuera, que no es que no lo respete, sino que es que cuando tienes la fuerza de cuarentón esa, de Yudoca Cuarentón, muy difícil quitártelo de encima del clinch, ¿no?
1: Sí, bueno, yo me refería más que, no que no respeta, sino que eh, eso no, o sea que había una diferencia que a lo mejor no se esperaba que fuera a tan rápido y que esos golpes lo fuera soltado de esa manera. Y, y no en el en, en, o sea, en falta de respeto no en el sentido de que lo pudiera noquear sino que eh, que le da un poco igual no que, que le impactaran esos golpes y, pero claro es lo que te digo al final eso sí fue... claro
2: sí 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 que no quizás no pusiera la defensa acorde mm. no que no, no se esperara que fuera a hacer tanto impacto sí ocurre un montón porque es que se ve desde tan poca distancia pues quizás dejas un poco ir o no ...no toma las medidas oportunas... ...para defender esos golpes... ...porque claro, quizás no le das la importancia... ...porque son de corta distancia... ¿no? Pero, ...pero muy efectivo por parte de Daniel Kelly.
1: Subiendo ya en la Mencar ...el primer combate de, de esta... ...de como digo, de, de la mencar ...teníamos en la división... ...Strawway... Eh, ...esa división que le gusta mucho a la gente... El peso paja para que nos entendamos. Eh, a Daniel claro. Taylor derrotando a Seo Ham eh, por decisión dividida. Y primeramente te voy a dejar yo a ti porque en este combate sí que voy a, a decir cosas. Bueno, no es ninguna. No, yo creo que ya los oyentes veteranos del programa ya saben que, que a mí, Handel, y que Seo Ham me encanta. Y los de anoche. Mmm... Hay cosas tanto por parte del árbitro como por parte de los jueces que no estoy de acuerdo en esta decisión Que Como digo ha sido dividida 28-29 y un doble 30-27 a favor de, de la americana
2: Sí, voy a entrar un poco aquí Técnicamente es una pelea que quizás no hubo tampoco un nivel alto exagerado en cuanto a, a striking puramente Siendo quizás, sí, jam, a lo mejor me, más prolífica en el suelo y no pudo mostrarlo Daniel Taylor, lo que es interesante para la gente que vea este combate, quizás a lo mejor está entrenando, es literalmente eh, la persona más bajita de toda la historia de UFC. Uh, literalmente, o sea, está ella, eh, Daniel Taylor no creo que es prácticamente imposible que nunca haya se haya enfrentado a alguien más bajo que ella, con lo cual pues, es una especialista en, en cortar la distancia, evitar el brazo más largo y entrar a ella a contrar, porque irónicamente su, su punto fuerte es el boxeo, ¿no? ella mide 1,50 creo 1,52 1,52 sí y bueno la verdad que tiene 4K con las manos que es bastante difícil cuando tienes un poquito poquito menos de distancia es interesante no ver las formas en las que ella busca la distancia se mueve siempre y bueno al final se mantuvo en pie ella caminó un poquito más hacia atrás quizás la presión de Sigi Ham y el volumen que tiró pues para muchos le diera la pelea, pero por un lado veo que... Tampoco me pareció ningún ganador claro aquí y veo que lo que valoraron en Daniel Taylor fue quizás la contra. Si yo lo hubiera tenido que dar, quizás me hubiera puesto también del otro lado, y Hamm, pero tampoco me raco las vestiduras en cuanto a la decisión, porque no, no hizo un daño muy grande
1: tampoco. El, la decisión, bueno, el 28-29 el 29, mmm yo personalmente el primer round yo creo que es de Han en principio no había mu no habría mucha discusión ahí el segundo está más equilibrado pero en esos momentos finales cuando eh, Taylor intenta el takedown y de hecho parece que lo consigue pero inmediatamente la eh, revierte Han eh, el takedown y acaba en Mao hombre no sé pero por lo menos en otras disciplinas eso cuenta o sea, revertir y acabar en Mount, en, un, eh, en el round, en un Mount, después de que te el Teddon, yo creo que debería contar. Y eso, teniendo en cuenta que el round había sido bastante igualado, creo que se lo daría. Por eso se lo daría Handlerley. Y el tercero, el tercero sí que es verdad, que es de Taylor ahí sin ninguna duda. Entonces, esos 30-27 yo creo que tampoco, no sé de dónde salen, personalmente.
0: Ahora bien... No, no, eh, estoy de
1: acuerdo. 30-27 sí que no sé. Ahora, eh, hay dos momentos del combate. El eh, uno es en el primer round Donde hay un ipo Que Conforme se van separando pues Le mete el dedo Taylor a, a Han y, y ahí se para se para, el sí, combate. Que no,
2: para los no duchos en inglés Que si le mete el dedo Hay que es que le mete el dedo en el ojo Se bien está pensando aquí cosas
1: extrañas El combate femenino <risas> eh, Entonces le mete el dedo en el ojo Y eso en el primer round Pero luego en el tercero Que yo creo que ya he un auténtico escándalo es cuando Taylor directamente es que le mete casi toda la mano en el ojo. Handley se separa, se lleva la mano a la cara y pide tiempo muerto. Y el señor árbitro, que creo que se llamaba John Sharp, eh, pasa de lo lindo en esta ocasión y eso permite que Taylor impacte varios golpes y, y, y tal y cual. Y que bueno, que ya pues que ya se estaba llevando el round pues en ese momento, pues se lo llevó más, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, ¿en qué puñetas estaba pensando ese árbitro cuando para en el primer round y sin embargo en el segundo? Es que me dirán, es que no lo ha visto. Y sí que es verdad que si el árbitro te dice que sigas peleando, tienes que seguir peleando. Pero es que es tan claro, y desde la posición donde estaba el árbitro, se ve que él le mete perfectamente la mano en el ojo. Que si hasta la propia luchadora, hasta la propia Daniel Taylor se separa. Como diciendo, aquí ¿qué pasa? o sea, ¿Vas a pararlo o no vas a pararlo? Yo creo que se tiene que parar, yo creo que lo tiene que haber parado por las dudas que pueda tener porque mmm, no hay ningún momento en el que hombre, claro, cuando ve que se le viene encima a Taylor y que no para de golpear, pues ya sí que se defiende Han, ¿no? Pero mmm, no parece que haya esa intención de oye, que es que me ha metido en el ojo, dame un tiempo muerto ¿no? Dame, dame, sí. o sea, dame esos cinco minutos que te suelen decir los árbitros que tiene. Y lo peor no es eso lo peor es que si ya la ha hecho una vez y has parado el, el, el combate ¿dónde está esa advertencia? ¿dónde está ese punto que le tienes que quitar si lo hace una segunda vez?
2: Sí, sobre eso, pues, bueno, tienes razón en, en cuanto a que... El problema aquí realmente es que el reglamento pone que aunque el otro eh, luchador diga que, que sí, yo lo hice mm. o lo que fuera, eh, si el árbitro no lo ve, no ocurre. Y es por la siguiente razón. Incluso el luchador que mete el dedo en el ojo, y esto no es sin precedente, podría estar buscando que paren la pelea para descansar. Es decir, el hecho de que uno haga la sí sí no no, no nada no, está si no es el el hecho de que uno intencionalmente lo haga o no eh, esos cinco minutos le pueden dar la vida no solo al que le metió el dedo al ojo sino al que lo metió por lo cual el reglamento eh, pues dice que si no lo ve no ocurre la gente lo hace tan a menudo no realmente no eh, y en este caso especialmente cuando el luchador pues admite haberlo hecho por sentido común eh, se para, ¿no? Se le da esa, esa prevalencia, ¿no? Pero pero bueno, o sea, con el reglamento en la mano, él hizo lo, que lo, lo como lo vio. Yo pienso que estaba claro que no estaba asfixiada tampoco y que no hay ninguna estratagema, sino que de verdad le dio un poco de mala decisión. Uh, pero bueno, eh, sí, vamos a dejarlo ahí porque todos sabemos que cada vez que un luchador japonés, te vienes arriba aquí, te indignas como no gane y
1: no, pero a ver... Y, no, y tenemos aquí por ejemplo, ha perdido combates que tú dices que no hay por dónde cogerlo. Claro, no, hombre, no, no, que, sí, que es, broma, que pasa. Pero claro, es que te llegas a esto, te llegas a esto y te ve ya que... Porque lo hemos discutido muchas veces y eh, en el año que viene van a cambiar las normas. Precisamente si tú extiendes los dedos cerca de, de la cara del rival, automáticamente te pueden advertir y si lo sigues haciendo te pueden quitar un punto. Sí, sí, no, no, está, está muy bien. Entonces, eso. claro, eh, cuando ves que directa... Eh, a mí lo que me llama la atención es que ve el otro, que es más difícil de ver. Porque creo que además, mmm, claro. estoy hablando ahora mismo estoy hablando de memoria fotográfica, ¿vale? Pero creo que precisamente el árbitro está en el lado contrario. Lo, eh, Taylor lo hace con, creo que el primero, estamos hablando del primero. Lo hace con la mano derecha y arrastrando hacia afuera, ¿sabes? No, 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 que en... sí, que
2: sí, que no, que no, que no te falta razón. El entonces Robles igual que tú. Claro. El árbitro tendría que, que haber impuesto un poco el sentido común, más, claro. más allá de las reglas.
1: Pero, por, pero, pero lo, no, lo que quiero decir sí. es que ve el primero y no ve el segundo, que es en su cara y, y muchísimo más claro, que es lo que me llama la atención. Mm. Eh, pero... También te digo que con la decisión de los jueces, con ese 30-27, con el que no estoy de acuerdo, poco se hubiera podido hacer, aunque le hubiera quitado un punto, ¿no? Pero yeah. o sea, fíjate que si hubiera sido un 29-28, ahí ya la cosa hubiera cambiado, ¿no? y Hubiese sido un empate, bueno. pero bueno. En la división Light like Heavyweight tenemos a Tyson Pedro derrotando a Khalil Runtree por, por un Rian Naked Choke. Eh, un Tyson Pedro que mm, supo reaccionar a una derecha... Mm, una, bueno, ahora, no, creo que fue una izquierda, me parece, o una derecha. Ahora mismo no recuerdo exactamente la dirección del golpe. Pero un golpe duro de, de inicio de Khalil que Tyson no se puso nada nervioso, sino al contrario, que su reacción fue eh, echarse encima de Khalil, llevarlo al suelo y a partir de ahí pues ya vimos lo que, que cómo acabó el combate.
2: Sí, Tyson Pedro viniendo a esta pelea con muchísimo hype. Uh, cinco de sus cinco victorias Todas han sido finalizaciones Cuatro por sumisión, una por KO Y, y ahora cuatro por Mataleón Todas ellas eh, Con lo cual Vive vi un poco al, al hype que se esperaba de él Al principio, como tú dices Sobrevive muy bien a, a la mano Grande de round Tree que, que viene tirando súper fuerte pero eso, se mantiene tranquilo, inicia el intercambio de grappling y una vez que lo tiró al suelo, dominancia total por parte de Tyson Pedro, o sea, no, no hay ni comparación, lo puso boca arriba. Uh, Roundtree, no sé si es porque no es muy ducho en el suelo o la dominancia de Tyson Pedro, pero vamos, parecía una tortuga boca arriba durante estos minutos y en la marca del minuto 4 eh, dio la espalda un segundo, tomó la espalda y una vez más finalización por Mataleón. Eh, excelente lucha por parte de Tyson Pedro y muy bien de cara a saber que puede soportar un, un ataque así no
1: en la división lightweight si, si añadir algo más
2: no, 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 iba a pasar a la siguiente vale, sí, vale,
1: vale. Lo que iba a decir, bueno, en la división lightweight teníamos a Alex Volkanovski derrotando a Yusuke Kazuya eh, por TKO en el segundo round tú decías que aquí no había aquí una derrota de Yusuke totalmente eh, y bueno, adelante tú con, con el análisis
2: Sí, esta pelea ya aquí un poco Poco que argumentar ¿no? el, el caos de que no nos paga el primer asalto ¿Me escuchas, Nathan? Sí, sí,
1: sí, te sigo escuchando Sí, ah, pero, sí no perdón,
2: problema. parecía que se había cortado un poco aquí, Sí, ah, sí Alexander eh, Volkanovski Viene también con, con bastante hype no Esta gente viéndolo O sea Gente de UFC, incluso Fan lo ven como una bastante promesa. Eh, y, y también sale, sale bastante fuerte, ¿no? Haciendo gala de lo que se espera de él. Mete una presión terrible. Porque no, no siempre es exactamente ir hacia adelante. Eh, que meter presión, ¿no? Porque mm. parece como que lo atropella un poco, primero en pie, la continúa en el suelo. Eh, y aquí. Bueno, incluso llega al final del primero, porque creo que fue en el segundo el caos técnico, si no me equivoco, ¿Sí? ¿no? Para recordar, sí. sí, sí eh, un Yusuke consigue hacerle un, un rever una inversión, ¿no? Venirse arriba, raspar a Alexander y, venir y venirse arriba al final del primer asalto, lo cual lo vi bastante interesante, ¿no? Porque pensé que la presión de Volkanovski iba, no, iba a hacer que no se volteara. Y vimos un buen uso de la guardia mariposa que llevó un tiempo sin verse mucho por parte de Volkanovski. Para que, aquellos que no lo sepan, es uh, cuando estás sentado y metes los pies eh, debajo de la otra persona, dejando las rodillas libres, ¿no? de forma que si tú extiendes una pierna a otra, eh, desequilibras al oponente y puedes voltearlo para tú venirte arriba. ¿no? Es más es más una guardia para raspar, como que no quieres estar en el suelo. ¿no? O sea, La gente que no quiere estar, pues no, no asume esa guardia en la cual tú tienes la espalda, sino... Se sienta ahí tratando de venirse arriba, ¿no? Y aquí, pues bueno, eh, se ven dos peleas que vamos a ver un poco lo, los riesgos que puede tener trabajar las piernas, los ataques a las piernas con, en el suelo, ¿no? En MMA. El problema de, de los ataques de piernas básicamente es que al tú meterte a coger una pierna, estás cometiendo a una sola pierna del otro tus dos brazos y tus dos piernas a la vez, ¿no? Son ataques fuertes y peligrosos pero que si no los haces rápido o no consigues romper la postura mejor que flojes porque, porque te quedas expuesto ¿no? y, y, y aquí lo vimos, eh, Yusuke se metió por las piernas se mantuvo ahí a, hasta el final y al final lo noqueó uh, Alexander consiguió volver arriba la postura y, y, lo, y prácticamente lo noqueó no sé si llegó a dejarlo inconsciente pero mm. victoria autoritaria por sí, favor,
1: no, no, deja el, no, no llega a dejarlo inconsciente y hay un detalle que se ve desde de, el plano contrario cuando ponen la, la repetición que Volkanovski está agarrando uno de los brazos de Kazuya con lo cual es que le inhabilita por completo la defensa de, a los golpes. Y una nota curiosa de este combate es que en el intercambio del primero al segundo round el primero acaba con Volkanovski fuerte sobre sobre el japonés lanzando golpes en el gran ampaw y cuando suena la bocina hay un momento donde él levanta los brazos y uno de su esquina uno de los, de, los, de los entrenadores de su esquina, va como a levantarlo, sabe, como si hubiera ganado el combate. Y de hecho te escuchas al público celebrando como el, casi todo el mundo había entendido que se había acabado el combate por, con la victoria de Volkanovski, pero él mismo lo dice y dice no, no, vamos, esto aquí acaba acabar el primer round nada más.
2: Sí, no, buen apunte ese. Y otro similar, eh, que es el hecho de que aquí la esquina de Volkanovski entre, entre asalto y asalto eh, hizo lo que hacen muchas esquinas, pues que es decir, bueno, mi luchador es superior en pie. Y no ocurre de suelo a pie, solo ocurre pie a suelo. Eh, el game plan, no, el, el plan para la pelea era que se mantuviera de pie y le dice: Mantén la pelea a pie donde tú eres muy superior, quizás temiendo eso, esos ataques a las piernas. Y como ocurre en muchos de los casos, eh, Volkanovski ignora la esquina y desde que ve la opción lo tira al suelo. Ahora, esto no es para faltarle el respeto a la esquina pero lo que sí que es cierto es que cada vez que tú entras en, en las aulas para hacer MMA eh, si tú eh, sobre todo en el suelo te sientes relativamente cómodo, dominante y que no hay peligro para tu integridad física en muchísimas ocasiones o en la mayoría, el luchador a pesar de que se vea superior arriba eh, de forma instintiva elige llevar la pelea al suelo por, por salvaguardar su integridad física ¿no? en el suelo existen muchas menos posibilidades de que haya un golpe fortuito y te noqueen Mientras que de pie tú puedes estar con estos guantes sobre todo, estar ganando sobradamente y el otro tira una mano que venga de no se sabe dónde y no quedarte, ¿no? Entonces aquí vemos pues que Volkanovski no va. No, no a lo seguro, ¿no? Sino que viendo cómo fue el primer asalto, vuelve al suelo y, y demuestra que fue acertado, ¿no? A pesar de lo que le dijo la esquina.
1: Bueno, vamos con lo, los últimos tres combates de la noche ya. En la división welterweight tenemos a Omaria Medov derrotando a Kyle Nogue por una decisión, do, un doble 29-28 y un
2: 30-27. Sí, Kyle Nogue veterano de UFC, también estuvo en Ultimate Fighter de, de Australia, igual que muchos otros. Entra en esta pelea, no estoy seguro cómo era la línea, si era BT, si era el favorito o no, eh, pero desde luego muchas más peleas y a más nivel que Omar a, a, a Kedov. Pero ya desde el principio de la pelea se ve como que Omar marca el, el ritmo de la pelea, ¿no? Mete muy muy fuerte la, la presión y, y la agresión de la pelea, eh, que se es esperado también por su estilo de lucha, pero, pero aquí, muy muy importante, consigue tirarlo al suelo, grano en pound, eh, ese golpeo en el suelo, domina un montón y se todo el daño. Kyle no cuando se levanta que va a la esquina, ¿no? Se ve que él el, el, entrenador le dice, bueno, lo que esperábamos y tal, pero se ve un poco de rotismo en la cara de Kyle Nock, ¿no? El daño que toma en la, en la pelea marca bastante lo que, lo que ocurre en el, en el resto de los siguientes asaltos, ¿no? Eh, en el segundo asalto se más de lo mismo, mantiene la presión. Y en el tercero, pues, aflojó un poquito, que le dio algo de vida a Kyle Nock, pero muy dominante Omar a quedó. Kyle Nock un, un tío muy difícil de finalizar y y gran promesa también. Vamos a ver en esta división Welter que, que necesita un poco nuevos contendientes también. ¿no?
1: En la división Lightway, ya en el coming event de la noche, tendremos a Andrew Holbrook derrotando a Jake Matthews por decisión dividida. La, la última de la noche. Eh, un 29-28 a favor de. Bueno, un doble 29-28 a favor de Holbrook y un 28-29 eh, a favor de Jake Matthews. Jake Matthew, que yo creo que todo el mundo esperaba algo más, ¿no? que, que, que salía vencido de este combate de forma clara.
2: Sí, Jey Matthews esperaba que ganara este combate aquí, que fueron el favorito, uh, muy, muy espectacular, seis peleas en UFC, en ninguna de ellas yendo de decisión, con lo cual la verdad que es un luchador muy muy amigable, así, a, de cara al fan, ¿no?, Ahí finalizando todas sus peleas, las que ha ganado prácticamente, o siendo finalizado, ¿no? Es cierto que ha tenido las luchas con el con el mayor nivel, ¿no? peleando en, en UFC, pero Andrew Holbrook presionó muy, muy, muy importante sobre, sobre Jake Matthews, ¿no? que normalmente él suele pelear hacia adelante. no Jake Matthews es quien, quien inicia la pelea, quien avanza hacia adelante, pero desde el primer momento Andrew Holbrook tomó el centro del, de la jaula. ¿no? y empezó siempre a, a meter la presión por el primer asalto y casi todo el resto vemos a Matthew tranquilo que adopta el papel de matador tratando de buscar la contra y tal pero claro cuando estás buscando la contra eh, salvo que encajes muy bien, a, metas muy bien algunos golpes y seas muy muy claro efectivo normalmente el, la ventaja se le va a dar al pues al que tira más volumen ¿no? al que tira más número de puñetazos que fue en este caso Andrew Holbrook Asimismo, sí inició lo, los intercambios en el suelo de grappling muy efectivo yendo por llaves de piernas también, como en el combate de, de Yusuke, pero en, en este caso mejor, no, siempre poniendo, rompiendo primero la postura de Jake Matthews o poniendo el cuerpo entre medio para que no le pueda llegar bien a A la cara. ¿no? Eh, un detalle técnico muy bueno de Matthews, eh, el snapdown que es cuando no sé si lo habrán visto con también con este, el cucuy. Con cómo se llama Ferguson, sí, con sí. Tony Ferguson, que básicamente cuando te entran a las piernas y haces el sprawl, eh, separas un poco las, la, la, o sea, el sprawl clásico, ¿no? Separas las piernas para que, mm -hmm. para que, no te las coja y te tire, y de ese, y de ese, y de esa presa que le haces en cuello y brazo ahí es pegar un tirón hacia abajo con mucha potencia eh, y estallarlo sobre su propia cara, ¿no? Es un muy buen método de defensa y con el que puedes luego ir a coger la espalda. La decisión, pues. Me parece acertada, la verdad. Yo estaba del lado de Andrew Group, Holbrook también, simplemente por el, el nivel de trabajo que puso. ¿no? Eh, grappling muy efectivo, metió la presión, buscó finalizar la pelea de principio a fin. Y me parece a mí una decisión bastante justa.
1: Ya por fin, el main event de la noche, la división Middleway: Robert Whittaker contra Derek Brunson. Una victoria para, para el australiano por ticket Joe, Heki y puñetazo, y honestamente, yo no soy un experto en técnica, eh, ni mucho menos, yo lo, lo, lo que sé, lo, lo he aprendido viendo horas y horas y horas y horas de, de MMA, pero yo diría que en este enfrentamiento, a pesar de que hay momentos en los que sí sepa que tiene más técnica, pero mmm, creo que eh, a pesar de que es una guerra... Mmm, realmente mmm, creo que, no sé, a ver no quiero no quiero decir que ninguno de los dos tenga mmm, nivel suficiente, ni mucho menos lo que quiero decir es que parecían demasiado nerviosos a la hora de, de soltar los golpes y de defenderse y de controlar un poco el, el, el combate que es que fue una auténtica guerra pero no tenían control casi ninguno y creo que a Derek Branson se le notó sobre todo, sobre todo mucho más que, que a Robert
2: sí eh Aquí este tipo de pelea, uh, bueno, sí, vamos a hablar un poco quizás de cómo fue la pelea y después mm, ya entró sí, en sí. el debate ese. Sí, aquí la clave principal de Robert Whittaker, teniendo en cuenta que Derek Bronson es eh, un luchador excelente eh, de lucha libre, quiero decir, que tira al suelo a sus rivales, control superior muy muy fuerte. Eh, lo principal es evitar que te tire al suelo, ¿no? Y, y Derek Bronson lo sabe, y él se permite entrar un poco a lo loco sabiendo que si falla, pues y acaban agarrándose, ¿no? que ocurre incluso boxeo, pues él va a tener la ventaja y te va a tirar al suelo. La defensa de, de Robert Whitaker fue excelente, ¿no? incluso en, en todo el caos, la vorágine esta, no sé si tiró alguna vez, pero se levantó rápido, no, no estoy seguro si iba a caer, y fue una mezcla de sprawl, que es quitar las piernas, pero sobre todo aperca. O sea, aperca el, el golpe este que va de abajo para arriba, clásico, un boxeo. Muy, muy importante eh, en, en este tipo de casos porque hace que este es más tentativo a la hora de tú bajar tu nivel y agacharte por las piernas. Si siempre te están viniendo golpes de abajo para arriba, ¿no? En contraposición a ganchos o directos porque simplemente te agachas por debajo y tomas las piernas, ¿no? La presión, como tú dices al principio, que, que metió Bronson fue una locura, que es que el agresor tres minutos a partir de los cuales se apagó un poco, en los cuales una auténtica locura, golpe arriba, golpe abajo, tratando entrada eh, Robert Whittaker se, a pesar de que es que claro, cuando tiene este tipo de ataque así de asalto pues siempre se te ve un poco tentativo en algunas cosas pero se mantuvo relativamente calmado hasta que a partir del tercero o cuarto eh, lo enchufó con una contra un muy buen directo quitándose de la línea lo hirió, a partir de ahí metió una combinación de tres golpes, jab, head kick y directo, muy muy buena, y ya el gran ampado en el suelo, pues fue para, para que el árbitro parara, ¿no? Pero lo, lo principal fue el pie. Y, y lo que tú comentas aquí es, es el caos que se produce, ¿no? Pero yo no pienso, porque eh, son números 7 y 8 de la división sí. de peso medio, ¿no? 84, no estamos hablando de gente aquí del top 20 o 30 que no tienen ni idea, ¿no? Uh, algo que cabe destacar, muy muy importante sobre esto, es, es lo siguiente, todas las peleas empiezan de pie, no entonces si tú eres un luchador eh, y, y sabes que el otro tiene un buen striking, vas a querer llevarlo al suelo pero como he dicho, Robert Whittaker buena defensa de tirada, uppercut cuando tú entras en el terreno a otra persona, y esto es aplicable en Jiu Jitsu cuando haces con una persona que es mejor que tú en boxeo, a la persona que tiene menos habilidad, en este caso Bronson en pie, le conviene más de lo que la gente puede imaginarse, una pelea que se asemeje más a una pelea de calle vale, un eh, lo que dice en inglés, brawl y que haya mucho, mucho caos, ¿por qué? porque una persona que es muy técnica en un área concreto, por mucho que tú hayas trabajado ese área, si tú vas a hacer las cosas habituales que hace la gente por ejemplo, tiro el jab, tiro el directo ¿sabes? las cosas así, más tal Robert Whittaker Va a saber contra la mayoría de ese tipo de cosas Va a conocer tus reacciones Y una forma de tú luchar con alguien Que es mejor que tú en un área Es crear caos Hacer cosas que fuera de lo común Volverte un poco loco Y no dejar que asiente ese juego técnico Porque si Bronson se pone delante de del intercambia en manos técnicas Lo hubiera matado Como demostró al final ¿no? y, y es un poco lo que viste ¿no? Un poco esa, esos intercambios Estilo Benny Hill cayendo, levantando sí. Así y tal que, que bueno, que al final le salió mal. Pero, en
1: sí, claro. mi opinión. Mm. Sí, no, lo que yo me refería. Eh, creo que lo, lo, lo has explicado mejor que yo. Era cuando, por ejemplo, el, el ejemplo, ¿no? Cuando lo caza con, con, el, con la contra, que ya partida ahí es cuando Derek Branson va hacia abajo. Es que Derek no, realmente, eh, cuando lo tiene contra la reja, sí que lanza los golpes muy bien colocados, con tranquilidad, eligiendo los puntos donde, donde pegar para intentar hacer daño, para noquearlo. Pero cuando, cuando estaban un poco ya más separados, esos golpes que lanzaba, los lanzaba desde bastante lejos. Y claro, si los lanzas de bastante lejos y el otro se está moviendo, no vas a dar, no, te vas a quedar casi expuesto. Y en ese sí. momento es donde, donde Robert pues aprovechaba para golpear y, y al final pues se acabó llevando la, la victoria de, de ese modo. Lo que yo... Es eso, ¿no? El, el, lo que quiero decir, que lanzaba los golpes de demasiado lejos y se exponía demasiado. Sí que es verdad, como tú has dicho, que eh, si falla, pues bueno, se puede tirar al suelo, intentar el takedown, pero mm, eh, no siempre lo va a funcionar y creo que igual si hubiera estado con un poquito más de pausa, sí que es verdad que con, con lo que tú has dicho, ¿no? El tema del caos y todo esto, pues le, le, casi le hace que se lleve la victoria. Pero igual, trabajando con un poco más de cabeza, <risa> hubiese encontrado algunos algunas oportunidades más de las que de las que realmente tuvo, pero bueno eh, en cualquier caso mmm, victoria para Robert White -Taker. ha dicho que quiera a Gerard Musashi mmm, después de lo visto ayer y de lo visto últimamente por Gerard eh, yo no sé qué opinas tú pero yo es que creo que si se meten en una jaula contra Musashi eh, señores vayan llamando a la funeraria bueno.
2: Sí, la pelea sería muy, muy diferente contra Musashi, ¿no? Estaremos hablando entre un luchador poderoso y que crea caos como Drake Bronson, al luchador probablemente más tranquilo de de toda la todo el, el roster, ¿no? De toda la, la plantilla UFC. Desde luego el, el favorito tendría que ser Musashi, eh, simplemente por la experiencia que tiene. Eh, y por el estilo que tiene que tiene Whittaker, ¿no? que sería el striking Musashi es muy completo, arriba, abajo eh, entraría muy bien a tocarle y desde luego no va a entrar tan a lo loco como Bronson y porque tiene muchos recursos él tira para adelante, estilo lucha como para atrás, estilo judo y yo creo que probablemente lo tiraría y lo sometería hmm.
1: eh, Los bonus de la noche los premios de la noche fueron el fallo de the Night se lo dieron al Main Event, a Robert Westaker contra Derek Bronson y la Performance of the Night se la dieron a, a Robert también y a Tyson Pedro por esa sumisión sobre Cali Run y esto ha sido todo de, de lo que ha ocurrido en el show de ayer de Melbourne no sé si tiene alguna anotación más sobre el mismo
2: no eh, bueno sí, un, un evento quizás que como dije al principio no tiene tantas estrellas pero que eh, la verdad que dio quizás hubiera gustado un poquito más de finalización no para aquellos que nos gusta el final de la pelea pero que ya, ha tenido peleas bastante interesantes
1: la siguiente de, la siguiente, el siguiente evento de The UFC será dentro de una semana ya en Las Vegas nuevamente con ese esa final de Ultimate Fighter, la edición 24, que van a tener en el Main Event a Demetrius Johnson contra el ganador de este torneo por el título Flyway. Y además en el Main Event vamos a tener a Josep Benavide y Henry Cejudo que teóricamente debería salir un nuevo retador de, de, este, de esta pelea. También tenemos a Jalenberger contra Jorge más vidal Maynard contra Ryan Hall, Sarah mccann Alessie David. No sé si Dani, ¿quieres destacar algún enfrentamiento de los que van a ocurrir la semana que viene?
2: Sí, sin duda. <risa> esta. sí, esta fight card bastante interesante. Quizás un poco entre las nuevas que hace UFC que o la llenan de estrellas para que la gente pague el pay per view o quizás más contendientes Un poquito más, más, más poder de estrella aquí, ¿no? con Benavides, Segudo. Eh, Dimitri Johnson, Grey Maynard algunos, tal, uh, algunos más conocidos Y me gustaría destacar Una pelea que va a ser muy buena Va a ser la pelea de Más Vidal contra Jägelenberger Grandes noqueadores los dos Y que salen a pelear eh, Jägelenberger prácticamente o finaliza O le finalizan en las últimas 5 o 6 peleas uh, También eh, Kaylee Curran eh, Es cierto que tiene un récord Bastante malo en comparación a otra gente Pero que va, da, da, O sea Sale a pelear siempre, ¿no? Esta, esta chica hace peleas muy buenas, eh, gane o pierde. Grey, el retorno de Grey Maynard va a ser bastante interesante en cuanto a que él está peleando a, a muy alto nivel, ahora cambia de peso, no sé, si ¿ya peleó en 66 o aún no ha peleado? No Me recuerdo.
1: Creo que sí, de todas formas lo Pero voy a, a confirmar. Sí, eh, sí, creo sí, que sí, Sí, si
2: sí, sí. Sí, volviendo, sí, volviendo a UFC ya ganó una pelea en 66, con lo cual corte de peso pues probablemente no sea un, un factor. Pero esta pelea espectacular. Para mí uno de los mejores eh, practicantes de Jiu-Jitsu, no, no, quizás de títulos, pero en cuanto a fundamentos básicos que es Ryan Hall. Y pudimos verlo para aquellos que, que aprecian la lucha de suelo, ¿no? Contra eh, el compañero de, de entrenamiento de Connor, contra Artem Lobos. Si te gusta el, el grappling, eh, para MMA, esta pelea es. Eh, es un o sea, Hay que verla sí o sí porque Ryan Hall es un genio Y, y verán aplicando técnicas Que mucha gente segura y Salvo que lo no queden 10 segundos no Que todo puede pasar <risa> Tratando de aplicar técnicas Muy poco ortodoxas Y que la gente a menudo dice que no funciona el grappling Y que Ryan las hace funcionar Así que bastante Bastante emocionado para esa pelea no Aparte de ver a Dimitri Johnson matando A una persona nuevamente
1: Sí, porque ahora mismo es el número uno en el ranking pound for pound de, de la propia UFC y la verdad es que está espectacular, no lleva muchos años ahí en activo mmm, defendiendo el título, no conoce la edición flyweight otro campeón, la división flyweight de UFC y creo que habla muy bien de él. Y aquí estaremos la semana que viene comentando pues este evento, como a ver que, como, quién ha llegado a la final, cómo ha quedado aquello, aunque como hemos dicho ya esperamos la victoria de metro Johnson y el resto de combate, pero bueno vamos a hacer un pequeño corte y ya vamos a irnos con, con la despedida en este Memeadicto 160
0: ¡Suscríbete!
2: ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!
0: gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos. Porque... ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, @mmadictos. Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos.
2: Let's go back, back, back. Y así es,
0: esto
1: ya va siendo hora ya de ir diciendo adiós con la manita. Una nueva edición de mi me ha dicho la 160. Y Dani, muchas cosas que hemos tenido aquí un Nuevamente un, un gran análisis Porque nos sentimos agradecidos No solamente nosotros sino también el público Y también ah, muchas noticias muchas como te, sí. <risa> Que hemos tenido al principio Con lo de ese, Esa retirada del cinturón de Connor La lesión de Daniel Cormier Que también hemos hablado en la segunda parte Y otras muchas cositas Que, que han ido surgiendo Y bueno, lo dicho, aquí estaremos la semana que viene y Dani, nuevamente muchas gracias por haber estado en esta nueva edición del programa.
2: Nada, gracias a ti, al apoyo de los fans, eh, con los comentarios y que el tema que le gusta los análisis y bueno, te da ánimos a seguir adelante y ofreciendo eh, lo que le gusta escuchar a los fans, ¿no? Y bueno, en español.
1: Es, es importante, sí, es, hay que agradecer que estamos, sí. que el programa cuando uno ve los rankings de iTunes está bastante arriba, ¿no? Y se agradece, ¿no? Que, que porque... ...aquí en España pues no se escuchan tanto esos otros programas... ...como puede ser el de Charles Sonnen... O, ...o el programa de Ariel Helwani... ...y él me ha dicho, los números de me ha dicho muchas veces... lo, lo hemos encontrado por encima de, de esos programas... ...en el ranking de, de España... Y es de agradecer la verdad, ¿no? El apoyo de la gente. Y como he dicho, bueno, aquí estaremos la semana que viene con el 261, es sacar del Ultimate Fighter 24 y otras noticias que vayan surgiendo. Así que nos vemos la semana que viene con, con un nuevo programa. <risa>
2: Brand brands. I can order on my form at
0: any given time. Shake, shift, shape, shift, shift, shape, shape, shift, shift, shake shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift,
1: shape, shift. Transmute alter, more. Switch, I am lawless, your myth Transmute alter, more. Switch, I am
0: lawless, your
2: missor for choice.